0: 不要
2: 呵呵就是说实话啊，这个唱这首歌的小女孩那张脸，我现在还能想得起来
3: 。圆圆的、肉肉的，梳了<对>一个歪
2: 辫子、啊。是的，然后就是一听到这个音乐，我就不由自主的把两手放在胸前，然后一手上一手下。这是学他唱歌的一个姿势。小邋遢，啦啦然后眉<后>飞
3: 色舞的，<对>要有忐忑的表情。的过
2: 程呢，一定要把这个身体往前倾。<笑>今
0: 天啊<呢>，突然有一天。<笑>
2: 小赵 hold 住，小赵 hold 住啊！对，开始模仿
0: 。对，这两天好像我们到
2: 对这两天这个我们在聊动漫的过程当中，好像大家都都很兴奋，而且呢，确实是回到那个还在折腾的年轻的状态当中。就主要无
3: 拘无束的童年嘛，就是看动画片的时候还处在就是学了一个什么哦，天马流星拳，还会霍霍霍的学的那个，<笑>自带
2: 音效，<笑>对
3: ，真的会，我当年也会
2: 。是，虽然我
3: 也看少女馆的漫画，但是学的更多的是这些有打斗内容
2: 的。对，更多是集英社当中一些内容。
3: <笑>对，我学的最像是乱马二分镜人，乱马。<笑>的姿势，
2: 你知就是学之前还得让人泼你一盆凉水
3: 。啊，没没没，我学的是他被泼油的姿势，没有<笑>那么复杂，会感冒
2: 。对，其实，在昨天的节目当中，如果大家一直在锁定文艺之声的话，会知道我们昨天的精神文艺范呢，跟大家聊一聊，呃，让你印象或者说对你对你印象最深的,深的一个
3: 动漫作品。嗯、是的
2: ，呃，在节目的最后，我发现很多朋友都强烈要求说，呃、
0: 意犹未尽、啊。对，为
2: 什么不说一说这个咱们国产的一些动画？确实有很多的经典是。是让我们这个记忆犹新的，比方说有呃像小蝌蚪找妈妈呀、啊，这个呃雪雪雪雪孩子是吧
3: ？雪孩子，嗯，对，还有九色鹿,啊,九色鹿
2: 啊，这个等等等等,等,等。喜欢
3: 那个大盗贼
2: ，嗯，有很多。然后呢，有很多朋友就是说，昨天我们可能更加偏重了一些日漫方面的一些动画片，呃，跟大家分享了一下。那今天。咱们来纯纯的国产的，对，咱们来纯纯的国产的国产的动画片哈，这个大家呃有哪些曾经让你眼前一亮的国产动画？哎，让你印象深刻？大家同样是可以用两种方式跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台四个字的文艺之声，另外呢也可以来关注我们的个人微博 DJ 程晓轩和大小的小李大招的招，呃，这个之前啊这个。呃，在我的主持生涯刚刚开始的时候，第一档节目就叫做《小学生 Top Show》，是一个动漫配音的一个节目。然后呢，在里面可能也会涉及到一些这个国产动漫的一些历史。其实，这个国产动面动漫很早就已经开始起步了
3: 。对，在我们出生之前吧，《大闹天宫》拿国际大奖的时候，那会儿都还没有我们呢
2: 。我觉得，在我们爷爷出生之前就有了。对吧？年1 9 2 6年哦，那个是这个开始的年份，份。对，开始的第一个年份，嗯、这个是叫《大闹画室》啊，不是《大闹天宫》嗯。然后其实包括小昭提到《大闹天宫》，包括《铁扇公主》啊，这个由《西游记》为故事架构、故事蓝本的这一系列的一些呃动画片，也都是在当年的动画界当中、动漫界当中引起了轩然大波，这个曾经是一度辉煌。对，然后呃，可能到我们这个。伴随动画成长的那个年代，稍稍的有显有有点力不从心哈、啊。然后现在可能，大家听的最多的是父母的一句责备说，说
3: 都这么大了，看这玩意儿干什么？其实还好了，你现在其实你经济自主了之后，你看什么，你父母亲都不太管的。对
2: 对,对对。对，干涉
3: 的最多是念书的时候，嗯、总是觉得要抽出自己的闲暇，嗯、想尽办法就是去多看一会儿。因为在家里好像觉得你看这个就有点耽误学习，但是暑假的时候基本上是不管的。嗯。所、嗯、以我不知道在在这个盛轩的生活当中啊，这个你你看看动画片，就是受到管制最少的时间是。
2: 就是暑假嘛，就是暑假，<笑>就是暑假，<吧>对，可能会更多一些。但是确实，我觉得这句话就是妈妈这句话给我留下，就是有有一点阴影。就是我不知道为什么大家都会有现在这样一种成见，就是动画片是给孩小孩子看的，对，嗯、越来越
3: 多的家长不会这样觉得吧，因为越来越多的家长就是现在我们这辈儿的人了，嗯、对。自己都看门不认乐
2: <笑>带着孩子一起去看哈。<对>那咱们今天呢，就跟大家分享一些你记忆当中的经典国产动画，或者说现在我们国产动画当中推出的一些全新的经典，即将成为经典的这些动画又有哪些
3: ？嗯，今天一起来玩一玩国产动画吧，别玩,<笑>玩一玩国产动画，一会儿听到这个熟悉的音乐的时候，欢迎大家跟着我们一起唱。嗯、啊，我在想想今天的歌我会不会全都会唱。应该不会，应该,
2: 应该不一定，应该不一定。对，而且新的不知道而且今天呢，除了我们的这个<笑>这个电影票之外，还有其他的这个演出门票。演出门票送给大家是李顿的音乐作品《爱上邓丽君》这个音乐剧哈、啊，门票四张分别送给两位朋友。演出的时间是七月二十二号，也就是下周二。然后这个地点呢是在东方剧院。如果说大家在参与互动的同时，呃，你想去观看这部呃音乐剧的话，也可以在后面标注一下。另外送给大家的还有我们的这个电影兑换券，<对>同样是四张。员工电影院的
3: 电影兑换券。嗯、<哼>那么大家加紧发来留言啊，我们刚将从这个高质量的留言当中筛选出幸运的获奖者
2: 。没错，首先进入我们今天的诗意生活。诗意生活。嗯
1: 就是那一只蟋蟀，作者流沙河，朗诵张震
4: 。台
1: 湾诗人外先生说，在海外夜间听到蟋蟀叫，就会以为那是在四川乡下听到的那一只，就是那一只蟋蟀。钢翅想拍着金风，一跳跳过了海峡，从台北上空悄悄降落，落在你的院子里，夜夜唱歌。就是那只蟋蟀，在《冰风七月》里唱过，在《唐风蟋蟀》里唱过，在《古诗十九首》里唱过，在《花木兰的织机旁》唱过，在姜夔的词里唱。过。劳人听过，思父听过，就是那一只蟋蟀，在深山的驿道边唱过，在长城的烽台上唱过，在旅馆的天井中唱过，在战场的野草间唱过，顾客听过，伤兵听过，就是那一只蟋蟀，在你的记忆里唱歌。在我的记忆里唱歌，唱童年的惊喜，唱中年的寂寞。想起雕竹做龙，想起呼灯篱落，想起月饼，想起桂花，想起满腹珍珠的石榴果，想起故园飞黄叶，想起野塘盛残荷，想起雁南飞。想起田间一堆堆的草垛，想起妈妈唤我们回去加衣裳，想起岁月偷偷流去，许多许多。就是那一只蟋蟀，在海峡这边唱歌，在海峡那边唱歌，在台北的一条巷子里唱歌，在四川的一个乡村里唱歌。在每个中国人脚迹所到之处，处处唱歌，比最单调的乐曲更单调，比最协和的音响更协和。凝成水是露珠，燃成光是萤火，变成鸟是鹧鸪，啼叫在乡愁者的心窝，就是那一只蟋蟀。在你的窗外唱歌，在我的窗外唱歌。你在倾听，你在想念，我在倾听，我在吟哦。你该猜到我在吟些什么，我会猜到你在想些什么。中国人有中国人的心态，中国人。有中
4: 国人的
0: 耳朵。本单元节目内容
3: 由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
0: 了，是你变幽默还是我变快乐？好久不见，你说我大不想，偷偷偷告诉你，我的心去真心了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩。
2: 一胖正在为大家直播当中，今天跟大家分享一下这个大家对于国产动画的经典回忆。是的，呃，朋友们。这个 KCD 啊，特别可爱，列了一个大表，嗯嗯、刷屏之
3: 势，我看列了一下，觉得够可以够我们来练贯口了。啊、嗯，对，《哪吒传奇》《小鲤鱼历险记》《中华小子》《天野西游记》《九色鹿》《黑猫警长》《齐<笑>天大圣》《小马过河》《后羿射日》《小糊涂仙》《崂山道士》《海螺姑娘》《围棋》《少年龟兔赛跑》《葫芦兄弟》《葫芦小金刚》《神笔马良》《大耳朵图图》《三毛流浪记》《<笑>王二小放牛》大《大英雄》《迪青》《骄傲的孔雀》《蓝猫淘气三千问》《红猫蓝兔七侠传》《没头脑和不高兴》《蓝皮鼠和大脸猫》。好，哦《喜羊羊与灰太狼》系列，《中华上下五千年》，《福娃奥运》。节目结束了，啊、
4: 谢谢大家的
2: 用心陪伴。<笑>风云姐，请你，啊、这才一半
3: 儿，啊、这才对对,对
2: 刚刚说了一半哈，但确实是呃，
3: 这个，我回头拿这个练贯口，哎，<以>我觉得我今天好像显得专业底，比的还不错
2: ，还不错，还不错，<笑>一直没有做哦。啊，这个呃，像。这个 Mr. Mr. 啊，这个他说最有印象的是小蜜蜂找妈妈，小蜜蜂找妈妈，我怎么记得是小蝌蚪，对，我记得也是小蝌蚪啊。
3: 就是我跟盛轩，我们处在的这两个时代节点上的小朋友看到的都是蝌蚪，啊、就
2: 是翻版的、山寨版的，就变成小蜜蜂,蜜蜂
3: 找妈妈。我想想啊，蜜蜂的这个生态系统是一个蜂后，对，然后很多的工蜂
2: ，对，
3: 然后。那一窝蜜蜂不都是一个妈妈吗？是
2: 因为这个蜜蜂吃了别的蜂王产的这个蜂蜜了吗？嗯
3: 、不知道哎、欸，<笑>希望这位朋友来给我们深扒一下啊
2: 。对，这整个的这个就是路路况系统都已经被被打乱了，<笑>找不到了
3: 。体内的 GPS 定位出现紊乱
2: <笑>。像呃，这位朋友哈，这个说刚才听的这首曲子很陌生。啊，就是我们放的小呃邋遢大,大王的这首曲子，<吧>《邋遢大,大王历险记》里面的“小邋遢”啊、“伸呀折邋遢”，啊，他说。邋遢
3: 大王就是他。嗯
2: ，
4: 他
3: 可能是更年轻的小朋友吧
2: 。有可能，有可能
3: 啊。为比我们年纪更大的自己没看过，陪孩子可能大概也看过吧。对
2: ，呃，然后《单调舞归手》，哎呦，这哥们儿，他说，其实国产的经典很多。但是呢，有一个很普遍的致命的弱点，就是过
3: 于短小。过于短
2: 小，所以呢，综合来看，《海尔兄弟》算是特别经典的寓教于乐，又很幽默搞笑，满满的正能量。而且特别是里边那个几句充满朝气的歌词
3: ，“打雷要下雨，那是朝气吗？我不会。
2: ”打雷要下雨，雷后下雨要打伞，雷后。什么天冷穿棉袄累吼、哦、累吼、哦，天热光棒子、啊、不是天热穿衫子，指会就是这么简单。<笑>好口水啊，<笑>这个歌词那逗了。对，这个这个、这个是当时我的印象，这部动画片是陪着我一起，跟着呃百科全书一起。是是相当于百科全书性质的一部动画片，嗯嗯啊，然后里边可能会每一集讲述一些自然科学的知识，包括天文地理啊,啊，就是。所以你个人对这个
3: 动画片是很有感情的，对,对<吧>没错，啊、嗯，就是陪伴你成长的小伙伴。
2: 对，不过我觉得他说的刚才那个那个致命弱点确实是存在的，<笑>就是过于短小。
3: <笑>那逸轩说，我怎么觉得《海尔兄弟》是国产动画？没落,落的开始，我有点这么觉得的是什么呢？他的那个画风和制作的精良程度，真的是没有办法跟这个上海美术电影制片厂相比较。嗯、但是上海美术电影制片厂真的是按照电影、美术电影的出品来要求的，没错。所以这样类比，大概可能也有一点对海尔兄弟有点不公道哈。我
2: 觉得我印象当中，海尔兄弟应该是第一。就是在我的脑海当中啊，就是第一个属于长篇的这种连、嗯、连续的，这
3: 个魔方大厦、皮皮鲁鲁西西、就是，但都是舒克贝塔都在他前面
2: ，那才十几集啊
3: ，是吧？对，都不长，这个倒是。还有兄弟
2: 好像一百多集呢，一
3: 百多，<是>后来有我们有喜羊羊和灰太狼打败了，起起了是吧？<对>但是我们那个时候看长的有啊，蓝精灵好像永远都在播，米老鼠和唐老鸭好像永远都在播，还有那个。那很多，那、啊、当然，当然，我们那会儿就是可能国产的电视的连续的那个动漫要少一点，嗯，比较多的是引进的、进口的，对，就是日本的、美国的都很多的是。当时、
4: 嗯
3: 、一轩说了，说国产的我最喜欢的是《镜花缘》和《哈哈镜花缘》，嗯，似乎前者未完结。对，《镜花缘》是从那个咱们古典的这个小小说改的。这个我看了《镜花缘》小说，就是因为先看那动画片，动画片没拍完，嗯，是拍到哪个国家来着？然后就没了。就当时有那个什么小人国、嗯、有无面国，是无面国还是两面国？两面国。然后我还我看过，
2: 但是真的是印象不太深。就是、啊、这
3: 是根据那个唐代的那个、嗯、是唐代吧？对，他写的那个故事是唐代，嗯、就是武则天时代。对对对然后这作者什么时代我给、okay, 忘了，真的不好意思，<笑>因为不是学中文的。但是我当时也是很喜欢。那金花园里头，它有各种各样的历险，然后会见到各种奇奇怪怪的国家，还有一些奇奇怪怪的动物。但是动画片只拍了几集，嗯，在这个暑假的时候播出，那还真的是还有点恐怖。就整
2: 个的一个故事架构是很经典的，因为它是小说
3: 来的嘛，那个小说里的对对对，但它也不是改编，它的情节比较浓缩，而且是做的人偶，嗯，就是人偶电影，对对对，美术电影，那个制作很精良的，嗯。哎，我就记得哦，那个是是好像就是在那个哪儿来的吧？是从《山海经理》里还是就是《镜花缘》里的来的？说到了一个岛上，那岛上的植物都长得特别的巨大，它一颗米粒呢，大概就有现在的这个一米这么长，就是小半个人那么长。嗯，说所以后来呢，就把小半个人那么长叫做一米，就是一粒米有这么长。就是、哦、我在看那个书的时候看到的，但我是先看的动画片，觉得有意思，去找书来看。这书那内这么迷
2: 信的说法都是从小说里传出来的
3: ，<笑>不太记得了。那个也看的比较早，我看计划应该是上中小学的时候看的，多少、嗯、年了？现在压在书柜里，回头要找出来翻一翻。嗯，很经典
2: 、呃。梁壮壮说了，《宝莲灯》啊，音乐和配音。天
3: 空的乌云，像蓝丝绒一样美丽。我要
2: 给大家听的不是这首
3: ，啊，是李玟的那个《想你三百六十天》，<笑>是吧？这个我也超爱的，嗯，这我有很多歌没有这首歌、嗯、没有这首好听。对、嗯，这个画面应该是深蓝色的夜空，飞过萤火虫，有星星光，星光闪。是，然后
2: 一群萤火虫飞到了沉香的旁边，还有那只小猴子
3: 。哎，这在国产电影当中是我觉得做的算是很精良的一部。我当时是支持票房，嗯、在暑假时候带着我的弟弟妹妹们进电影院去看的哦。嗯
2: 。十五点零四分，欢迎大家继续回到京城文艺范儿。今天跟大家说一说国产动漫有哪些给你留下经典记忆的国产动漫还残存在你的脑海当中啊？两路平台依旧是等待大家的留言。像 KCD 又说了，说魔方大厦好像只播到这个黑黄乐队就结束了，好像是六集哈。呃，<后>其实有很多我们经典的这个动画片的集数都不是很多，像黑猫警长只有五集，只有五集。小的时候总觉得很
3: 长，因为它每个假期都会循环的再重新播一遍
2: 对。是，然后里面的的一些经典故事、呃、包括我觉得可能我们觉得集数长是由于，呃，我们中央人民广播电台也有这个相关的一些音频作品推出。什么孙静修爷爷讲故事里边就有啊，对，他的版本
3: 是跟这个很多电视播出动画片版本是套播的
2: ，没有还有一些番外篇，所以我就总觉得黑猫警长是很长的、嗯，很多的内容。对，但是这个好像。是之前也流出过这个大荧幕版本，这个电影版本的《黑猫警长》，好像把这个几个故事就穿在一起，一起弄了一个剧场版是吧？呃，数了一下，一二三四五，哦，好像只有五部，就是瞬瞬间童年就被破碎掉了一样。<笑><是>还
3: 有一圈，刚才讲到他是喜欢这个的《镜花缘》的和《哈哈镜花缘》嗯，他说我刚才查了一下，嗯《哈哈镜花缘》也没有完结。嗯，说那会儿怎么竟是播一半就没了的呢？嗯，一是集数不多，还有就是播着播着就没了，嗯、播着就就没了。我到现在我以市场的眼光来衡量一下的。的话，可能是不是到后期这个项目就终止了，所以就没有
2: 继续下去。对，有可能。现在这个，呃，我记得好多有那种专门定制的动漫频道嘛，里边还是会有这种情况，就是好多动画片它可能只买，比方说一百集的版权。或者说只买这个五十级的版权，那么、嗯、剩下的播播看
3: 波不好不够看。我说波波看，但是对于这个观众来说是不够看。啊、对，是的，他可能觉得收拾好的会继续购进版权。但是大家现
2: 在从这个我们现在电视上可以看到的有有些动画当中啊，总结一下会发现，好像呃集数会有有有,有一些规律，就是要么是 26， 要么是 52， 要么是104。
0: 为什
3: 么
2: 会这样呢？对，就是，呃，我之前也是跟一个做动漫的朋友聊起，现在其实很多都是在模仿日本的这种制作的流程和规格，因为他们的这种是属于周播，每周制作一集，然后再播出一集，然后这有点
3: 像现在的美剧是吧？对，包括《舌尖》也在走这个规格，但是早年我记得我们好像看的动画片、嗯
2: 、都是一天。
3: 每天都有集新的，嗯、
2: 对，不止有的时候不止一集，有的时候是每天三集连播。哦，那只能是在暑假的时候。<笑>是，然后呃，可能我觉得现在学这样一种皮毛性的东西，更多的时候是需要改变我们的一种观看的习惯，因为我们已经其实到
3: 网络时代，这个习惯就已经被打破了。对，就我们大家都是。没有
2: 网络时代，很多美剧也都是每周一更啊。
3: 对啊，那个就是他占主动的时候嘛，啊、你就是相对的有一些积攒的，嗯、你可以今天想看一集看一集，想看一季看一季，嗯，就是在有的看的情况下，然后柯南的话你就可以，柯南现在也是每周一更。对他每周一更，如果你不是追剧的话，他已经攒了那么多好几百集的量了，你可以慢慢慢慢的来看、啊、嗯。但是在日本呢，动画制作的周期基本是每周制作一集，然后<对>、嗯、播出一集。如果按季度来算播出档期的话，就一个档期刚好十三周，周所
2: 以是十三集。嗯,嗯。如果说按这个一年的话，那就是五十二集。<么>哎，
3: <对>制作二十六集就播出一个季度的话，制作十三集，二十六集就是两季啊、嗯，半年。呃、半,年半年。对。就哪怕就是只有十三集的电视动画片，那么按照日本的这个进度和播出的这个频率来说的话，在电视上就足够播三个月长。嗯，长时间播放呢就在于此了
2: 。对，就是我觉得，呃，就很奇怪啊，就是我们一方面是希望我们的这个优秀的动漫作品能够更加市场化，能够让更多的人去接触到，能够看得到，也可以让我们动漫迷们去买到一些这个其他的一些动漫衍生品。呃，一方面。延长制作周期，以及根据市场的反馈来重新投入制作，这是一个很好的办法和方法。但是，呃，就是我们现在这样一种观看的习惯、观影习惯，我们希望攒到一起去，去一口气儿把它。就主要
3: 是我们的我们的作息太混乱了，没有办法。你像日本为
2: 什么要以这样一种方式去进行制作？就是当年《铁力铁铁力阿部桐木》这个推出的时候，就是以一周一更的这样一种形式来推出的，所以。在日本，他们的这样一种观影习惯已经是养成了的。
3: 但是在中国呢，则不一样啊。上个世纪九十年代以前呢，中国的动画都是短篇故事的形象出现的比较多，《
2: 小蝌蚪找妈妈
3: 》。哎，不是连续剧，所以没有所谓什小蜜蜂找妈
2: 妈》
3: <笑>，所没什么所谓对某一个动画的期待时间啊。嗯。但是九十年代以后呢，日本动画被大量的引进，但是他们播的时候是每天播出一集的，这大概跟当时的电视剧每天播出一集的做法有关系，而且有可能他买来的时候已经是制作完的了，所以就可以每天一播每每天一播。而且日本有一些动画都是长篇。嗯，一波上百集，对，啊、呃，不说日本了，就包括早期的变形金刚，嗯，也是上百集的，对，所以即使每天播出，也可以播出好几个月。那当时国产动画呢，因为国门刚开嘛，也不暇思索的就自动的沿用了这个模式，嗯、所以现在基本上中国观众的看动画片的习惯，如果你从电视上看动画片的话，还是都以天作为期待周期的，所以希望第二天就能有新的可以看
2: 了。嗯，我们再来看看朋友们对于这个，呃。动画印象比较深刻的哈，这个
3: ，嗯，要念哪一位的比较好呢
2: ？空想 T E L， 他说印象最深的就是魁拔，人帅，剧情也不错，这个是新时代当中。呃，怎么说一个拔尖儿的比较不错的动漫配哎呦，
3: 中央人民广播电台参与了全程的这个配音制作，就包括宝木为什么会来到中央台，嗯、<哼>都跟这部电影有很直接的关系了。<是>大家会记得这个啊，你看这个十万个冷笑话，知道我们的宝木老师、嗯、<笑>对，宝木中洋，你你能猜到他在《魁拔》当中配的是哪个角色吗？这个问题可以问问看大家。那当然，这只能问《魁拔》的听众，算了，太小众了，直接揭晓答案吧。是
2: 是,是这样，他好像没有在其中扮演主角。
3: 对啊，不是主角，<对>他有配那个卡拉肖克潘嘛
2: ？呃呃，卡拉肖克潘也算是主角之一了哈
3: 。他不是主角吧？这是大配吧？应该是
2: 。男男三男二男三号，对对，左右的<笑>左右的，对，啊、但
3: 他是他配的，他是因为竞争，<对>然后。OK， 适合这个角色作为非常好的声音，嗯，然后进入到了这个当时的全优声全国征集魁拔的这个配音的人员当中，嗯，然后后来也就进入了我们中央人民广播电台，所以在这个最后的魁拔的电影播出版本当中，有很多是我们中央台的声音出现的。是吗？有有有，你不知道啊？哦，有哦，那个时候你好像没有来
2: 着。没有，我来了
3: 。你来了是吧？对。没参加那比赛
2: 。我去，不是那个比赛是我做的
3: 。啊，比赛是你做的啊？最后配的，我看清林、肖兰姐他们也有配
2: 。哦。有配
3: ，嗯，但是不是太多人了？但是去了一部分人，不是太多。但他总体的角色也不是很多，有的时候会一个人可能配好几个吧
4: 。哦。好的
3: 。好的。好的。好的。好的。好的。我们今天聊的有点太小众了啊啊
4: 啊！
2: 但是《魁拔》的确是一部比较优秀的这个国产动漫，而且我记得当时，呃，就是前期的宣传推广可能更多是以这个声优的形式来出现的，嗯，而对于整个动画制作方面的这个宣传，并不是做的特别到位，而且我印象当中，一一年的时候。魁八一刚上的时候才收了350万的票房，特别的惨淡，但是是赢得了整个文艺圈里边的所有业界人士的一致好评。
3: 人那就是那一届我们、嗯、我们做的
2: ，是的，是的，是的。那魁、个、八二三呃三现在好像还。没上，是准备在今年的十月份要上。二
3: 已经默默无二已经上完了
2: 。二是在去年的五月底上的。票房跟
3: 一相比怎么样？呃，要好很多，哦、那就还好。<对>还有第一部的口碑打底。是
2: ，而且真的是得到很多这个业界人士的一些点赞哈、啊，比方说韩寒啊、陆川啊什么，这个包括英吾史航啊。
3: 就反正我是觉得看了以后吧，作为一个资深的日漫迷，我就觉得我们国产的动画电影虽然是在这个。向日韩学习的不是韩了啊，嗯，像那个日本和欧美学习的路上在前进的话，这个魁拔应该算是就是走的比较快的，嗯，就是学的还比较像样子的
2: 。是，呃，今天跟大家说一说这个让你印象深刻的，或者说让你眼前一亮的一些国产动漫啊，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台四个字的文艺之声，另外可以关注我们俩的个人微博。DJ 程晓轩和大小的“小”李大钊的“钊”，马上进入我们今天的《我在北京城》。你知道，你不知道，你不
0: 知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
5: 新城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呀、啊，咱们给您聊到了这个地安门火神庙悠久的历史，距今啊一千四百多年了，绝对算一座老庙。您现在甭说看别的，不用翻阅历史资料，您到那庙跟前一看，就这建筑就体现出了它的历史悠久。怎么回事儿？咱们中国的庙宇，众所周知，那个建筑格局大多是坐北朝南，中轴对称，这是咱们中国建筑讲究的地方。山门呀、啊，一般都是开在寺院的最南端。但是这火神庙您一看呀、啊，也是坐北朝南，一进一进的院子。但是他一看这山门，嗯，不对，他怎么开在了东边了呢？这个下次啊，反常的举动，反而也证明了火神庙的历史悠久。据这个文献记载啊，这火神庙啊，最早这个庙门也是开在最南端，跟其他庙一样。但是到了元代啊，积水潭的面积扩大了，原来啊属于清修之地的这个庙门之前呀、啊，日渐繁华。而且元代的中轴线，正好是从火神庙的东侧穿越而过，就是咱们现在说的地安门到鼓楼这片，这是中轴线，正好是从火神庙的东边穿过去了。所以在火神庙的东侧，元代就形成了一条非常重要的大街，也就是今天的地安门外大街。为了救活这中轴线。火神庙呢，在东侧也就开了一座庙门，这样一来啊，就形成了一庙两门的有趣现象。这回大修的时候啊，文物部门注意了火神庙这个特点，还是恢复了它两个庙门的建制。现在南边这门啊，是游人的入口，而东侧的这庙门呢，则作为出口，疏散游客。这在如今咱北京的庙宇里边啊。也算是一个有趣的现象。那么，除去山门别具特色，这个火神庙里边本身的建筑也是内藏玄机。这个呀，咱们明天再
6: 跟您聊
4: 。我是天上一颗冰冷的心
2: 片尾曲《静心之歌》啊，邵一辈唱。呃，今天跟大家说一说国产动漫。好像说起国产动漫，就是不知道为什么今天就没有昨天嗨
3: 。就因为在我的成长当中国产的、嗯。动画的经典已经全部可能停留在上海电影制片厂的那个时代
2: 。哎，没错，刚才这个逸轩也在这个刚开始的节目当中互动里面留言哈，说这个，呃，上上一场这个上海美术制片厂是居功至伟、功不可没的。嗯，因为在那个
3: 时代的中国的动漫，<是>它从视觉上，嗯，从舞美上，嗯。非常严格的，我觉得像我这种就是可能对于视觉和这个美感要求比较高的观众来说的话，嗯、都是完全符合的，而且在审美上可以满足你的各种各样的需要
2: 。而且你现在看，现在整个的动画市场上好像看不到水墨画了
3: ，对，相应的比较单一了吧？嗯、然后。都是模仿这个，当然不是说模仿是坏事啊。嗯、模仿日本呢、啊，模仿欧美啊，嗯、但是你可以模仿人家的样子来讲你自己的事儿。嗯、但是讲的太好和做的大家买账的，毕竟是少之又少。嗯，很
2: 少。是没错，呃，这边有人说说特别喜欢《秦时明月》系列啊，本来以为以为已经完结了，结果呢去看电影的时候又看到了它的剧场版，啊，还是很关注的。
3: 秦时明月是讲是秦时明月
2: 是零七年的一个动画片儿，然后其实讲的就是，呃，在这个战这个战国时期，然后秦始皇兼并六国的故事，然后其中有一个主人公，一个热血少年，好像姓金吧，好像叫我我记不太清楚，因为我看的不是特别全。然后呢，最后是就是成长成盖世英雄，凭借一己之力去改变历史进程的这样一个故事。
3: 他不是向少龙吧？啊，他不是向少龙吧
2: ？向少龙是谁
3: ？古天乐演的一个穿越到清朝去的、哦。那应
2: 该不是，我没看过啊。<笑>你说这个
3: ？对对对，那是另外的、嗯、那个港片里面的了。对，然后它里面其实也是
2: 融入了很多这个当年诸子百诸子百家这种文化思想的一些精髓，包括这个墨家、儒家、这个道家、法家等等等等哈、啊。这个在里边也会有一些真实的历史事件和名人名医都会各种登场。对，然后还有一些这个民间故事也是穿插其中的，而且其实它的整个商业运作和最后取得的收效还是不错，包括它的动画制作水准，我觉得也算是上乘的了。呃，对
3: ，那这个没看过了，嗯、我就只能这个保留发言，以<笑>免说错啊。不过欢迎大家纷纷的这个发来你所熟悉和了解的这个国产动画也好，嗯、这个漫画也好，对你带来的一些影响。嗯
2: ，呃。这边还有朋友说，提到十万个冷笑话，就必须必须要说一下了。啊，这个十万个冷笑话成就了好多人，也让很多人认识到了这个。呃，卢恒宇与李书觉工作室，这、就是一个很小的动画作坊，很精简动画作坊、嗯、就是一一对夫妻，而且之前也跟他们聊过，采访过他们，呃，很很很朴实的一位大大哥啊，一位大叔啊，低成本运营，但是却在很多人的心
3: 中成为了这个第一要追的
2: 对内容。对,对它里边就是跟当下的很多的时下热点，我觉得都是结合得很紧密，而且我觉得他们是开发了一种全新的语言样牌。
3: 哎，我觉得还是有点像这个日本的日,<和>日本的日和的日和，但是日和
2: 的中文版其实也是我们国内的这些翻译人员来翻译。对，的但是他的
3: 表达的路子，他在他的这个画面上定的那个调，对，还是我觉得日和是开创先河的。只不过在后来，他们有了更加本土化的发扬和自己的一个创造。嗯嗯就好像这个腾讯 QQ 之于 OICQ 一样的吧，嗯、可能有一个这样的意味在
2: 。但是其实《十万个冷笑话》里面也不单单是一种这种恶搞或者无厘头的一些内容，也有很多很感人的东西。比如，比如说
0: ，你不就是想要我的命吗？那就别牵连无辜的百姓。嗯，要命，我给你。哪吒，你想做
7: 甚
4: ？别乱来
0: 。爹爹，对不起。孩儿给您惹了这么大的麻烦，与其牺牲陈塘关的老百姓，不如由孩儿自行了断，不然龙王不会善罢甘休的。哪吒，你这不孝子，身体发肤受之父母，你怎可擅自弃之？还不给我住手！弟弟是想用百分百被空手接白刃阻止孩儿吗？孩儿知道弱点的。只要破坏了剑刃，爹爹就无法发动这个招式了吧？哦哦、孩儿此举确实有悖孝道，但无论如何，不能让爹爹为了我而背上如此罪孽。虽然不是孩儿本意，但这副身躯这些年来给爹爹和妈咪带来了不少麻烦吧？这次的祸事也是因孩儿而起，希望孩
4: 儿。此言差矣，哦
0: 、小渣渣，虽然你总是把爹爹拍到墙上。
1: 虽然你一个人的口粮，就相当于全府上下的总和
0: ，但是大家从来没有讨厌过你，从来没有觉得你是个麻烦。了了不管发生什么事情，都都你始终都是我们最
5: 大爱的孩
0: 子。<谁><谁>这辈子能当你的儿子，哪吒真的非常开心。原来还有此招
4: ！你们的阳气之根，等下只能来世再报了。不要！得奖！
5: 但没有说，我因为你不想阻止成长，但坏了儿子长大了，让我像个男子汉一样敢做敢当，让我把责任扛在肩上。别人家的孩子都是好的，学习天天向上，他们听话，他们顺，不像小孩的我，样。我和他们不一样。我是哪吒，生下来就是九子大个儿的大力金刚。我也知道你烦恼过，怀疑过，和妈妈吵过，但你从来没有放弃过。你说算了算了，就当生了个强壮点的女儿，但我是男子汉，我能敢做敢当，把责任扛在。在天上
2: ，我看着你一朝一夕，我学到了一连一离，我的每一个动作都有你的印记，是你教会了我真正的勇气，是你教会了我要顶天立地。啊，很多朋友说当时真的是看着这一集，然后边听着这首歌边在那流泪啊。是因为他
3: 说到对白的时候，呃、我想起来我好像是看过
2: 的，嗯、但是我当
3: 时是没有流泪，我是还是想用
2: 百分百空手。
3: 对我还是在笑，啊、你知道，<对>我一直觉得这个《十万个冷笑话》在我的这个娱乐方面，它所达到的这个功能其实是完成的很充分的，<是>它这个功能。嗯
2: ，但是呃，等没有，因为是我跟这个卢恒宇是有过这个沟通的，然后我真的。第一次跟他聊的时候，真的没有办法想象眼前这位怪叔叔能够写出这么让人这个，所以人不可貌相，对，感动的这样一些这个歌词和文字
3: 。你以为只有长得帅的人才会做出成果来，<笑>其实有很多时候真正做出有效的事情的人，可能表面是非常非常之平凡的
2: 。嗯，没有，就是因为他平时做的是一些非常这个娱乐和搞笑的一些内容，然后这集跟前几集的这个哪吒片会有一个强烈上的强烈强烈的情感反差。这虽然它是他虽然是建立在这个传统的这个神话传说当中的一个故事，<对>但是由于他跟之前的太不一样了
3: 。其实这就是让我很敬佩他的一点是什么？<对>他们在做一些搞笑的东西的时候，其实没有背离那种真正的、具有普世价值观和打动人心的情感内核的东西。嗯、而且在做到这儿的时候，他的他的态度是严肃认真的，对，他不是恶搞的。所以哪怕那一集我是笑的，<是>我依然觉得他非常的正向。嗯、并不是只有煽情的方法才能够表达那些。能够让你泪流满面的东西，哪怕是像他这样一个在娱乐的恶搞的环境当中，但是你的心里分得很清楚那些东西的分量的话，你依然会被他打动。嗯，他们非常棒的在这个艺术形式上以大家可以接受的现在的新的方法，在这条路上走出了一条，怎么说应该算是。这这个领域的一个先驱者吧。
2: 嗯，呃，像冷小易说了，说第一次听过这样一段音频啊，之前说没怎么没有感觉小哪吒这么萌啊，
3: 因为你看了他身材没看他的脸<笑>对吧
2: ？<笑>对，这个山心的配音也是很萌的啊。然后梁壮壮也说十万个冷笑话这段真的是太感动了。今天就跟大家说一说那些让你眼前一亮的国产动画或者动漫，大家可以用两路平台跟我们取得联系，今天有赠票。十五点三十四分， 34, 这里是正在为您直播的京城文艺范儿。今天呢，跟大家说一说国产动漫啊，这个有哪些呃国产动漫会让你眼前一亮
3: ？嗯，嗯欢迎大家积极的留言到文艺之声的微信公众平台，也可以留言到小昭或者是 DJ 程晓轩在新浪的个人
2: 微博。嗯，我突然间想起来，前一段时间我看的那个《罗小黑战记》，呃，是讲什么的呢？我突<是>、哦、然
3: 觉得我离这国产的。<笑>新的这些动画的电影也好，这个呃这个网络版的作品也好，真的是离得很远。我好像就知道一个《十万个冷笑话的》，对吧
2: ？这个我为了不给你剧透，因为每集也都很短，它跟《十万个冷笑话》都属于那种比较短的那那种连载的那种方式哈。然后一集算上片头片尾，也就是五分钟的时间。但是整个画风，呃，有中国风，也有很萌的，就还不算是模仿日系的这种这种感觉。然后整个配音里边。也是用的刚才我们听到的这个哪吒的配音演员啊，这个山心的声音，然后讲的一只猫和他这个主人小女孩的一样一个故事，小女孩叫罗小白，这个猫叫罗小黑，对，所以讲的是猫的故事，对，一只猫的故事还挺好玩的，就是也不会太浪费时间，我觉得大家如果这个有兴趣的话，可以去关注一下
3: 。还有空想在留言里说说《秦时明月》也是可以的，嗯、剧情不错，但总有那么个别扭感。我是没看过，对对对，欢迎你具体来描述一下。然后他打了个点点点说，嗯，不够完美。嗯<笑>这可能你会在所有的这个艺术作品里头都会看到不够完美，但是确实我们赶超那些完美的距离有点大啊。对、嗯，大家且宽容一点吧。当<对>然，或者
2: 说，可能我们在这种商业层面上看到的一些成功的，呃，动画片的制作、一些运作，可能我们会觉得它在艺术水准上不会达到我们的想象当中那样一个水平和高度，因为确实现在我们可以看到就是。总是瘸着一条腿走路，可能艺术水平上达到的，但是商业运作上又没有差一点，就像《魁
3: 拔》最开始第一第一步，口碑丰收，但是票房惨淡，对，或者这个像
2: 《蓝猫》，像这个呃《喜羊羊和灰太狼》，他在商业上取得了巨大的成功，对，但是其实艺术水准的
3: 这个评评估上真的是饱受诟病，很多时候就包括故事构架的成就啊，说抄的《蓝精灵》啊，然后。或者怎样怎样，或者太太过低又弱智啊等等等等 ，Anyway 了就是有这些个做的好的来领路，总比弄了那么多年振兴动画产业什么都没出来的要强太多了吧？所以呃怎么说？我觉得其实观众可以自由的选择，嗯，而我们其实国产动漫这个领域里头的的确确是有很多辛苦的、有才华的人在努力的为之付出。那么我们作为观众，其实。嗯拭目以待吧。就是更多的时候，你看了这个作品，因为如果你只要选择看它，你能够看下去，我相信多多少少你对于这个作品还是有一定的认可度
2: 的、啊。对，像刚才这个提到，呃，这个罗恒宇与李书杰工作室，还有像狼烟工作室啊，呃，比岸天文化有限公司啊，还有 MTJJ 啊，就 MTJJ 就是我刚才提到的卢小黑战《罗小黑战记》《罗小黑战记》的这个制作团队哈、啊，呃，都是能够以一种非常随意的。方式来制作出一部有口皆碑的这样一些好的动画片，所以说，对于作为动漫迷来说，作为国产动漫的动漫迷来说，这是我们值得欣慰的一件事。情。对
3: ，不要一下子就拿 Pixar 或者是那个 Disney 的要求去要求他们，嗯、毕竟人家美,美国的这个产业就发展了多少年了啊。对，不管是从这个财力上还是艺术支持上，可能都是另外的一个量级的，所以咱们先慢慢来，咱们这个呃赶超。美国或者日本这些大话先别说，咱们先把自己的这个。内功先练练好，因为就像曾经我们出现过那么呃丰沛的时代，有那么多的展示我们自己民族文化的精髓，嗯、同时影响了一代又一代小朋友的那些经典的美术电影一样，嗯、我们不是做不出来的。对，那么可能由于种种的原因，我们需要去克服一些困难，或者是建立一个更好的土壤，嗯，让这些东西可以更好
2: 的生长。其实小张，你刚才提到 Pix 啊，还是这个迪迪士尼啊，呃，你可以看得出来，美国漫画它是跟不同的。呃，历史时期特别吻合的，比方说，在这个经济大萧条的时候，像 DC 就是成立的。然后在三十年代，呃，美国移民再加上当时的这个反犹运动，然后超人和蝙蝠侠又登台了。包括二战的时候，那个时候像这个很多超级英雄们都是应运而生的，包括美国队长啊等等等等，都是那个时候出来的。就是，所以我们也可以去对应一下我们。动漫的一些相应的一些历史时期，可能我们可以会预见以后的一个。动漫发展的一个走向
3: ，嗯，能不能预见这个，可能在大家自己的眼里是仁者见仁，智者见智了啊。嗯、当然，只是在我们选择看的时候，也多多的看到一些我们国产动漫现在进步当中的一些亮点。嗯，啊，不要仅仅只是吐槽嘛，就作为观众，要不然的话太不善良了。是的。像我这种不太善良的观众太多了的话，会打击很多的制作团队的士气。因为毕竟在新的互联网时代来了以后，也还是可以看到很多人的热情和才华。嗯，在这样一个大的平台当中施展，可以崭露头角。
2: 没错，好了，我
3: 们不说那么沉。现在、嗯、大家都想要换台了，我们要不然还是听听看，今天我们,有
2: 有这我们的这个航天飞船哈，呃，今天史航呢是提前看到了这个导演韩寒的一个电影处女作《后会无期》，呃，也不知道他是怎么来评价韩寒的故事，在众位的主演当中，谁的表现也是比较可圈可点的。接下来有请出史航，来进入我们今天的航天飞船。
4: 飞船
6: 。大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，来自一个我一直在等待的一个消息，一个好消息，一个也可以让我这个粉丝铭心刻骨的消息。我的偶像，好演员周迅，他结婚了，在杭州的关爱特殊儿童的公益晚会上。他和他的爱人高胜远宣布了婚讯，交换了戒指，宣告了结婚的誓言。令人非常感动和感慨的就是周迅的这一番话。他说：“非常开心可以在这个充满爱的氛围里，把我和我丈夫的爱融合在一起，跟大家分享。我演了一些电影，演过几次新娘，在电影里说过几次誓言。今天晚上终于有个周迅的版本可以说这个誓言。”确实想起了十四年前《北京晚报》记者王润的一个采访，被采访的周迅曾经这样期待过未来的爱情。我的目的是找个好丈夫，夏天的傍晚吃过饭后，手拉手去逛马路，买个西瓜回来，一人一半，用勺挖着吃。然后一年只拍一两部好戏。现在确实，他给我们带来好戏的同时，他也找到他自己的幸福。现在是美好的夏天，一切都应验了：有好戏，有西瓜。有幸福。前一段《人物》杂志，呃，做了一个周迅的封面，那么主题词就是这句话：他有一张未婚妻的脸。这句话呢，是我用来形容周迅。那么在这里，我很高兴，这句话也应验了。他有一张未婚妻的脸，而如今他走进婚姻的殿堂。他给我们带来无数的好的电影和好的歌曲，总之好的感动。那现在我们可以一一数过来。那么最后，我们高兴的事情就是，他给我们带来感动的时候，也给自己带来了幸福。明天开始，他要去度蜜月了，然后推掉了一些大片比如《大闹天宫二》啊，比如《画皮三》呐、啊，比如《鬼吹灯》啊这些大片的角色。因为电影总是有机会演的，尤其像他这么好的演员，演到八十岁也能接着演戏，所以错过几个电影都无所谓，重要的是不错过幸福。那就祝他蜜蜜月愉快吧。接着要说到韩寒的电影《后会无期》，看了非常感动，包括那些音乐的歌，呃，邓紫棋唱的，呃，朴树唱的，都让你感觉到这音乐是诚心诚意陪着你上路的。呃，演员的表演呢，也让人很难忘。呃，陈乔恩呢，完成任务；王珞丹呢，非常有特点。非常有文艺范虽然演的是一个特殊职业的女孩但最后我们揭示了她不是呃我们想象的那样的小姐，是打引号的小姐，她另有来历。这个来历颇为动人。尤其难忘的是唯一女王袁泉的表演，她演这个角色让我非常惊艳。那么素颜，那么单纯，那么自在的一种演法，呃、我觉得是袁泉演过的最好的电影。虽然是一个配角。但是呢，在这样公路片里头，你认为是配角的人，其实他在他的人生中都是完整的主角，他的故事都让我们感动。男演员中间呢，呃，钟汉良完成任务，那陈柏霖很有一些能够打动你的地方，冯绍峰尤其要值得表扬，他用一种很二的方式，呃，很精确的演了一个二乎乎的可爱的主人公，一个在路上的年轻的身影。我现在对这个演员的以后的所有作品都充满期待了。而韩寒导演他这个片子所体现的平等、善意、对世界的憧憬，充满提防却依然憧憬，这一切都是让人非常的感动。这个电影是一个真正年轻人拍给年轻人的电影，那么自由自在。总之，在电影院里感受到这样一部电影。好像就在露天看电影的感觉了，别忘了看这部电影吧， 7月24号走进影院。好的，今天就到这里，我是史航
4: 。徘徊着的，在路上的
7: ，你要走吗？
2: 听到朴树的声了，啊，一首朴树付出的《平凡之路》，虽
3: 然十年没有出声，他声音还是这么年轻了、啊，他
2: 是，还很熟悉，有点还是那种白桦林里边的那个声音，那个朴树。哇，
3: 你那个年代也听白桦林？的对，
2: 我也会听的，是吧？朴树
3: ，我就想起来，就是这两天可能大家都会铺天盖地在朋友圈里看到他的一些信息。嗯，昨天看到一个神文案，说男神不老。嗯，回归了，就是讲的就是他了，嗯、的的确确离开我们的视线已经很远很远，嗯、但他的好多的歌都留在我们青春的记忆里头
2: 。对，对于史航来说
3: ，对于史航来说有点伤心吧？心他那么喜欢的周迅，对，已经嫁作
0: 他人妇了
2: 。<笑><笑>呃，来看看啊，我们继续，我们今天的话题，今天跟大家聊的是，呃。这个国产动画，像风信子的话语候刚刚打开收音机啊，这个比较新的动漫没有看过，但是早先时的动画片，最喜欢的是穆迪，非常的美，的美对，这也是这个水墨动画当中的经
4: 典经典之作
2: ，对，这个其实真的有很多的这个水墨动画是。有这个国画人的这个前期基础放在那儿，比方说刚才我们提到的这个小蝌蚪我找妈妈，是以齐白石的画作是作为原型的，嗯，穆迪是李可染的画作作为原型的，啊，所以在
3: 这个美术的就真的是带给你的美感的造诣上，现在有很多很多的这个，呃，最高的标杆还是建立在那个时代，对，因为后来断档，也没有一些新的人再去尝
2: 试和继承，没有，是因为太难了，真的是艺术
3: 水准达不到，啊、所以没有去做每秒24帧
2: ，每秒24帧相当于是一帧一帧画出来的，你要想。嗯你要想这个去去画那个水墨画，而且我忽然一下
3: 子觉得好悲凉啊！<笑>这几十年来，真的，这大家热衷去买房、炒地、赚钱，这那，嗯呃、小张
2: ，你努力一下吧，<笑>小张你，你，很多人都在表达，水墨画你会画吗
3: ？我我不太会，我只,、oh. 只是小学一年级的时候学过一年。哎，你以后
2: 可以做一个什么油画版本的动画。
3: 那好吧，我大概希望八十岁之前能
2: 够能够出一个版本
3: 。我向文征明学习，在五十岁以上以后，六十岁突然刷出了大师等级的经验值，嗯、然后一直不停的为大家写写画画。对，
2: 前期一直在刷小怪啊。其实刚才我们提到了很多，这个水墨动画真的是在这些动画还没有做出来之前，因为这些这个国画家已经是大师级别的人物了，他们的这种影响也使得这个水墨动画名声大噪，让大家去更多的去接受和认识他们。哎呀，这个现在真的是由于
3: 怎么会就觉得后继乏人的这种凄凉感突然涌上心头呢
2: ？小张，你真的。同时就业吧，我觉得你可以去。整。是趁我还年轻是吗？哎，我
3: 要不要把这么重大的历史使命背在？这样你可以一边看电台主持人
2: 你一边开着小面馆，然后一边呢在后后在后面可以画画。没
3: 有啦，这是开玩笑的哈。我是觉得对于这样的东西，可能是需要很多疯狂的人，因为像艺术家的话是执着而单纯的，对，是致力于此才可以开创
2: 。没错，你这点说的非常对哦。就是我们可以看到这个美国做的很多像功夫熊猫啊，像这个花木兰啊，真的他们一个外。外国人可以把这个中国元素运用的如此的出神入化，
3: 到现在我们自己的电影做不出人家的那种中国感来
2: 。嗯，就是因为真的，当时我记得拍《功夫熊猫》的时候是花了三年还是五年的时间，三到五年的
3: 时间对,对前期在中国来<对>在中国来驻
2: 扎来来调查，他们真的是用这种，我觉得就像刚才我们提到的水墨画一针一针画的那种感觉来来来进行搜集工作。
3: 对，
7: 就是工
2: 作做得极其细致细微
3: 。我建议大家，如果有机会去美国玩的话啊，嗯、除了这些，当然美国很大，有很多值得去游历的地方。嗯，去好莱坞，你除了去一下那些摄影棚的基地拍拍照、摆个 pose 的话，嗯，有机会可以深入一下梦工厂或者是迪士尼的他们的后期团队，嗯，去看一看现在世界上最棒的动画电影是怎么做出
4: 来的，嗯，是一
3: 些什么样的人在为此工作，嗯，呃，我我这这是我一直在我的这个美国旅行的这个计划行程单上在。十年以前就已经列入了这一项，嗯，只不过我到现在为止还没去美国。你十
2: 年之前就应该去，说不定你这个对，因为十年之前我有一个
3: 朋友，他他的职业是做这个，他在后来我做那个电影的场景设计，其实大概就是电影的这个美术的这一块的，嗯，呃，我就当时就已经跟他讲，我说如果我有机会的话，你可不可以带我去转一转？因为他给他们这些大的团队都工作过，他说没有问题啊，嗯，可以来看一看。我一直是列上了我的这个。计划日程的，我一定要看一看，因为我是一个超级喜欢动漫的人嘛。嗯，那些我认为那么美妙的，就包括去年看那个《冰雪奇缘》，哇，叹为观止。那么多人说 Pixar 已经超越 Disney 了，但是出来以后绝对不是盖的啊！那个光影，对，那个那个非常精巧的那个光的折射，在冰天雪地里的那一个梦幻的一个城堡，那些真的不是谁都做得出来的
2: 。只恨时间不够啊，没有那么长的假期去供你去。去选择，因为你现在已经<对>我了解到的已经有好几个计划了，就就你知
3: 道吗？想到的事情太多。<笑>
2: 对，没错啊，这个今天跟大家说了这一整期的动画，国产动画，然后呃，可能我们会有一点点遗憾，但是可能我说的是有一些期待，对,对，往前、呃、我觉得只有我们把信任交付给对方，可能对方才会呃。更不会不会辜负我们的这个这种信任，但是
3: 人家会不会觉得你们是什么人
4: ？<笑>我
3: 为什么要承担你对我的期望？<笑>但是我是看到那么多的青少年，你看年年岁岁花相似，嗯、岁岁年年人不同。嗯、那么多的青少年还是会被这些经典的这个动漫的作品所感动。嗯、还是会因为这些来承袭文化和情感。嗯、那么我们当然会充满信心的期待我们新一代的青年以后。他们真的会踩着我们先人的肩膀往更高的地方走，希望有更多这样的青年出现。嗯
2: ，没错。那今天呢，看看时间，我们的节目也该跟各位说再见了。呃，今天的票送给谁呢？呃
3: ，我看看啊，就是发言非常非常积极、刷屏的这个人，都是老听众，也有得过票的
2: 。梁壮壮就，就位朋梁壮壮，嗯。
3: 对他昨天参加节目也很积极了，他最后发来了一条留言
2: 。对，他说突然感慨，其实不如不去做动画，不知道一年有多长。所以呢，对中国一些很努力做动漫的线下的朋友们表示支持和感谢，能用我们自己的东西给我们自己的孩子留下这个童年，真的很棒。中国动漫加油！加油！啊，送给你的票
3: 。好吧，送给他一份
2: 。呃，另外还打算送给送给谁？可以。送给我们的空想 T E L 这位朋友，好不好？这个<对>两位每人对每人这个两张这个音乐剧《爱上邓丽君》的门票，
3: 演出门票、嗯、送给这两位
2: 。好了，谢谢各位陪伴我们度过了一个半小时的时间。那如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 W 点 C R 点 C N 进行网络回听。在整点过后，是由大概为您。这个带来的乐
3: 坛乐坛新
2: 生，啊、新生好了，我收线
3: ，我是小张，再见，
2: 拜拜。
4: 千年情多长
7: ，有多痛，我无思想，忘了没有？牡丹花随风荡，谁去笑傲痴情郎
4: ？这红尘的战场，千军万马有谁能成？